0: Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz Freiburg, am 1. Februar 2024 durch Konrad. Die Themen. Polizeigewalt gegen Menschen in einer psychischen Notsituation. Am Montag, 2. Mai 2022, starb der Mann Ante P. infolge eines Polizeieinsatzes am Mannheimer Marktplatz. Ein Arzt des Zentralinstituts für seelische Gesundheit hatte die Polizei gerufen. Studie belegt, mit Stuttgart 21 drohen schon bei kleinen Störungen massive Zugausfälle. Ein Gespräch mit Klaus Wössmer von der Stuttgart 21-kritischen Initiative Ingenieure 22. Hallo, ich bin Benjamin. Ich bin seit
1: eineinhalb Jahren in der Initiative 2. Mai hier in Mannheim aktiv. Die Initiative hat sich gegründet, nachdem am 2. Mai 2022 Antepe am Marktplatz in Mannheim, das ist ein sehr zentraler Ort, von Polizisten getötet wurde. Aktuell besteht die Initiative aus verschiedenen Gruppen aus Mannheim. Dazu gehören die Falken, dazu gehört die Didiv, dazu gehört die Interventionistische Linke und auch noch Einzelpersonen aus Mannheim und Umgebung. Wir beschäftigen uns seit dem 2. Mai mit dem Tod von Ante P. und der Aufklärung darum, Und aktuell begleiten wir den Gerichtsprozess kritisch. Seit Januar wird ein Gerichtsprozess gegen
2: die zwei Polizisten, die damals Ante getötet haben, geführt. Ante P. kam am 2. Mai durch Polizeigewalt ums Leben. Kannst du nochmal beschreiben, was da passiert ist?
1: Ante P. ist von sich aus an diesem Tag ins ZI gegangen, das ist das Zentralinstitut für psychische Gesundheit. Das ist ein großes psychiatrisches Krankenhaus hier in Mannheim. Ähm, Er ist da schon länger Patient gewesen, Ähm, ihm ging es schlechter und er wollte dort Hilfe. Ähm, Im Verlauf dieser Behandlung ähm, hat er sich aber wieder entfernt. Ähm, Sein Arzt wollte ihm hinterhergehen und mit ihm sprechen und... In diesem Verlauf ist sowohl Ante selbst als auch der Arzt, äh, soweit wir das aktuell wissen, zur Polizei gegangen und beide haben dort um Hilfe gebeten. Die Polizisten haben Ante darauf verfolgt, haben ihn zuerst mit Pfefferspray angegriffen und am Marktplatz schließlich zu Boden gebracht und ihm mehrmals ins Gesicht geschlagen. Und dabei ist Ante dann gestorben. Und äh, es gab sehr, sehr viele Zeugen bei diesem Vorfall. Es gibt sehr, sehr viele Handyvideos. Also ich glaube, 70 Zeugen und über 100 Handyvideos, die damals auch auf Social Media viral gingen. Und deswegen hat dieser Fall auch sehr, sehr große Aufmerksamkeit erfahren.
2: Und da dieser Fall sehr viel Aufmerksamkeit erfahren hat, seid ihr darauf aufmerksam geworden und habt eure Initiative gegründet? Oder wie kann man das sagen?
1: Ich würde nicht sagen, dass das an der bundesweiten Aufmerksamkeit lag. Ich Ich glaube, die Menschen, die diese Initiative ins Leben gerufen haben, hätten das auch ohne die große Aufmerksamkeit gemacht. Ähm, Wir haben ja auch danach noch weitere Fälle von Polizeigewalt in Mannheim mitbekommen, äh, zu denen wir aber nicht zentral arbeiten konnten, unter anderem, weil es nicht so viele Beweise gab. Ähm, Wir merken aber schon auch, für die Arbeit ist es viel, viel leichter, wenn es so viele Videos gibt, wenn es so viele Zeitungsartikel gibt und ähm, ja.
2: Und wenn es Zeugen gibt, also wenn das nicht hinter verschlossenen Türen ja. stattfindet. Genau. Du sagtest, im Januar hat jetzt der Prozess begonnen gegen die beteiligten Polizeibeamten. Kannst du über den Prozess was sagen, wie das bisher lief? Oder?
1: Also bislang gab es drei Prozesstage. Es sind noch mindestens fünf weitere auch angesetzt. Bislang ist noch nicht so viel Überraschendes passiert. Also bislang sind eigentlich nur Sachen passiert, die im Vorhinein schon bekannt waren. Ähm, Eine Vermutung hat sich bestätigt, die Verteidigung der zwei Polizisten ist sehr, sehr aggressiv und versucht alles, um irgendwie die Schuld von den Polizisten wegzukriegen oder ähm, eine Einstellung zu erreichen. Die haben unter anderem ein äh, zweites und drittes Gutachten in Auftrag gegeben, das beweisen soll, dass die Schläge nicht todesursächlich waren, zum Beispiel. Die Staatsanwaltschaft hatte schon letztes Jahr nämlich ein Gutachten veröffentlicht, auf dem auch die Anklage gegen die Polizisten fußt. Das kommt aus der Rechtsmedizin in Heidelberg. Und da ist ganz klar ähm, bewiesen, Ante P. ist erstickt, weil er Blut in den Atemwegen hatte, das durch die Schläge dort war. Ähm, Bislang wurden auch viele Zeugen befragt. Antes Arzt wurde auch schon befragt. Und am letzten Gerichtstermin, äh, der war diesen Mittwoch, sind auch diese Gutachten
2: Gegenstand der Verhandlung gewesen. Ähm, ja. Ein Gutachten, also das Gegengutachten jetzt, was die Verteidigung angeregt hat, äh, kommt zu einem anderen Ergebnis äh, wie das?
1: Oder also alles, was dazu bekannt ist, ist unter anderem, dass ähm, verschiedene Sündenböcke für Antis Tod damit gesucht werden. Da wird davon gesprochen, dass Ante übergewichtig gewesen sei und deswegen dann das Blut nicht hat abhusten können, oder, dass er am Herzen vorerkrankt gewesen wäre, ähm, in der Verteidigungsstrategie versucht die Verteidigung auch oft darauf hinauszugehen, dass der Arzt falsch gehandelt hat, dass seine Medikamente falsch eingestellt waren, ähm, dass überhaupt gar keine Möglichkeit bestanden hätte, dass eine Reanimation erfolgreich gewesen sein soll und, ähm, ja, da werden sehr, sehr viele äh, Sachen aufgebaut, die die Rechtsmedizin in Heidelberg zumindest nicht entdecken konnte und ähm, bei der es immer darum geht, na ja, die Polizisten hatten das Recht, ihn zu schlagen und äh, dass er gestorben ist, da können die jetzt auch nichts dafür, das ähm, wäre sowieso passiert.
2: Auf eurer Internetseite ähm, zitiert ihr einen Kriminologen, ähm der sagt, dass 75% aller Menschen in Deutschland, die durch Polizeigewalt ums Leben kommen, Menschen sind äh, mit äh, psychiatrischer Vorgeschichte oder in psychischen Ausnahmesituationen. Ähm, das ist ja insofern sehr bedenklich, als es ja auch Studien gibt, die sagen, dass äh, die sogenannten psychisch Kranken nicht gewalttätiger sind als der Rest der Bevölkerung. Aber auch da sieht man in diesen Studien, dass sie viel öfter Opfer von Gewalt wären. Die Geschichte von Ante P. ist kein Einzelfall. Ich bin auf euch jetzt aufmerksam geworden, weil es kürzlich wieder einen Todesfall in Mannheim gab. Ein Mensch, der kurz vor Weihnachten getötet wurde. Ja, das ist der Fall von Erjekin Ö. Erzikin
1: ist auch bekannt gewesen im Viertel und auch bei der Polizei, dass er manchmal in psychische Ausnahmesituationen gerät. An diesem Tag hat er tatsächlich selbst die Polizei angerufen, und ähm, behauptet, dass eine Leiche in einer Wohnung läge. Ähm, daraufhin ist die Polizei natürlich auch gekommen. Und auch bei diesem Fall gab es wieder viele Handyvideos und sehr, sehr viele Zeugen, die das gesehen haben. Letztlich ist es so gewesen, dass, ähm, dass äh, Ertugin weiterhin in dieser psychischen Ausnahmesituation war. Er hat irgendwann sein Oberteil ausgezogen, hatte irgendwann ein Küchenmesser in der Hand und ähm, hat mit den Polizisten auf der Straße geredet. Die Polizei war schon die ganze Zeit mit gezogener Waffe dargestanden. Von allen Seiten haben sie ihn bedroht und in einer Situation, in der man sehen kann, dass Ertekin einen Schritt nach vorne geht, ähm, wird er schließlich mit vier Schüssen erschossen. Und in dieser Situation war noch sehr, sehr viel Platz zur Polizei. Kurz darauf gab es dann schon eine Kundgebung äh, in der Schönau, das ist das Viertel, in dem Erzkin gewohnt hat und in dem er getötet wurde. Und es gab auch noch eine weitere Kundgebung in der Innenstadt, an der wir auch beteiligt waren. Ja.
2: Mhm. Als Initiative ähm, begleitet ihr diesen Fall aber jetzt nicht näher. Da haben
1: wir noch nicht intensiv drüber gesprochen. Also bis jetzt ist der Fall für uns auf jeden Fall wichtig. Wir haben auch Kontakte zu Menschen, die Erzürkin kannten, die auf unseren Kundgebungen seitdem auch immer gesprochen haben. Und wir warten in diesem Fall erstmal die weiteren Entwicklungen ab, inwiefern wir da aktiv werden können. Bislang versuchen wir vor allem, die zwei Fälle in Verbindung zu setzen und darauf hinzuweisen, es war jedes Mal ein Mensch in einer psychischen Ausnahmesituation, der eigentlich Hilfe gebraucht hätte, der vielleicht auch selber sogar Hilfe gewollt hat und stattdessen von der Polizei erschossen wurde.
2: Mhm. Sowohl Ante P. ging selbst zur Polizei als auch äh, Erzekin hat die Polizei gerufen, was für beide dann tödlich geendet hat. Ähm, hast du oder habt ihr eine Vermutung, woran das liegt? Also was sind die Hintergründe davon, dass Menschen in seelischen Notsituationen so schnell Opfer werden von Polizeigewalt?
1: Also ich glaube, so eine pauschale Antwort gibt es da natürlich nicht. Ich glaube, was sehr wichtig dafür ist, ist die Aufgabe der Polizei in der Gesellschaft. Also dass die Polizei letztlich dafür da ist, die öffentliche Ordnung herzustellen und Menschen in seelischen Ausnahmesituationen bedrohen diese Ordnung. Sie sind vielleicht laut, sie sind vielleicht entkleidet, sie ähm, verhalten sich nicht wie andere Menschen in dieser Situation und die Reaktion der Polizei darauf ist nicht mitleidig und vielleicht hilfesuchend im Sinne von, mh, da ist ein Mensch, der vielleicht gerade, dem es nicht gut geht, dem wir helfen müssen, sondern die Reaktion der Polizei ist zu versuchen, diesen Menschen wieder so hinzukriegen, dass er so funktioniert wie alle anderen in dieser Situation. Ganz egal, ob das dem Menschen jetzt hilft oder nicht. Also ganz oft kann man sehen, die Polizei lässt diesen Menschen keinen Raum, bedrängt sie, schreit sie nur noch an, holt Waffen raus, sprüht mit Pfefferspray, statt einer Person Raum zu geben, statt eine Person anzusprechen, sich ihr zuzuwenden. Und ähm, wir glauben, dass ein wichtiger Grund eben darin liegt, dass dass gar nicht die Aufgabe der Polizei ist, Menschen zu helfen, sondern Menschen zu maßregeln, sie in die Gesellschaft einzufügen. Und andererseits liegt sicherlich natürlich auch daran, dass viele Polizisten Vorurteile gegen Menschen in psychischen
2: Ausnahmesituationen haben. Ähm, Ja. Das Bild vom gemeingefährlichen Irren äh, ist vielleicht noch übrig geblieben. Ja,
1: oder so Vorurteile wie, der ist doch eh verrückt. Der muss in die Klapse, was weiß ich. Ja. Und also du hast es ja vorhin auch schon angesprochen. Viele denken immer Menschen in psychischen Ausnahmesituationen wären so gefährlich, was ja nicht
2: stimmt. Und
1: äh, sicherlich hat auch die Polizei diese Vorurteile.
2: Die auch durch die Presseberichterstattung wahrscheinlich äh, gefüttert wird. Andererseits haben ja Psychiatriekritiker seit den 60er Jahren auch schon darauf hingewiesen, dass Menschen mit psychiatrischen Diagnosen eigentlich auch gar nicht mehr als vollwertige Menschen wahrgenommen oder behandelt werden.
1: Ich glaube, das ist auch ein Teil dessen, was ich eben damit meinte, dass ähm, die Polizei gar nicht dafür da ist, jemanden zu helfen oder eben jemanden in einer Ausnahmesituation als ganzen vollwertigen, liebenswerten Menschen wahrzunehmen, sondern als Problem, das beseitigt werden muss. Im besten Falle natürlich, ich glaube nicht, dass jeder Polizist ein schlechter Mensch ist und äh, töten möchte, aber im besten Falle möchten die Polizisten natürlich, dass jemand vielleicht einfach in die Psychiatrie geht und nicht mehr auf der Straße ist und äh, in seinem Ausnahmezustand irgendwen belästigt oder was auch immer.
2: Hm. Im Fall von Ante erfolgte äh, dieser tödliche Übergriff ja im Anschluss an einen Besuch im ZI aus dem Zentralinstitut äh, Seelische Gesundheit. In Mannheim. Und in unserer Gesellschaft ist ja auch die Psychiatrie eigentlich die Institution, die als zuständig erklärt wird, wenn jemand, sagen wir mal, nicht mehr so tickt wie alle anderen. Habt ihr euch mit der Rolle der Psychiatrie auch auseinandergesetzt in solchen Situationen, solchen Fällen? Bislang noch nicht so viel. Ähm, wir wollen auf jeden Fall auch Fragen
1: an das ZI stellen. Wir wollen auch Fragen an den behandelten Arzt stellen. Bislang lag unser Fokus immer sehr auf der Polizeigewalt. Man muss aber auch sagen, wir müssen vor allem die Frage beantworten, welche Gesundheitsversorgung wollen wir eigentlich? Was wollen wir eigentlich? Was man Gutes tun kann, wenn Menschen in psychischen Ausnahmesituationen sind? Denn also, das zeigt ja das Leben in unserer Gesellschaft, dass es halt passiert, dass Menschen in solche Situationen kommen. Und wir glauben, dass wir als Gesellschaft auch darüber sprechen müssen, was braucht es eigentlich, damit Menschen geholfen werden kann ähm, oder dass vielleicht auch erkannt werden kann, dass Menschen nicht geholfen werden muss unbedingt.
2: Dass Menschen nicht geholfen werden muss unbedingt? Ich meine damit vor
1: allem ähm, der Grund, jemandem zu helfen, sollte ja nicht sein, dass wir denken, hm, da passt jemand nicht in unsere Gesellschaft rein, sondern der Grund sollte sein, eine Person selber hat Leidensdruck oder das Umfeld dieser Person hat Leidensdruck und ich habe oft den Eindruck, dass dass nicht der hauptsächliche Motivator ist, Menschen zu helfen, sondern eine Vorstellung davon, da passt jemand nicht in die Gesellschaft, da verhält sich jemand nicht, wie er soll. Und allein das sollte ja kein Grund sein, jemandem Behandlung aufzuzwingen.
2: Natürlich ist die Polizei in dem Fall die Institution, deren Handlungen die Todesfolge sozusagen nach sich ziehen. Die Frage aber ist, In meinen Augen auch, hilft die Psychiatrie, also die Behandlung, die es vorher gab? Oder fehlt da was, bräuchte es was anderes? Oder bräuchte es auch in solchen Situationen nicht vielleicht andere Stellen als die Polizei? ähm, Oder zumindest Vermittler zwischen Polizei und den Menschen? Also als Initiative haben wir eine sehr deutliche Kritik an der
1: Polizei. Und wir haben die nicht nur, weil sie sich Menschen in psychischen Ausnahmesituationen gegenüber ähm, gewaltsam verhält, sondern auch aus anderen Gründen Aber gerade weil du das jetzt auch ansprichst, wir glauben, dass es, und auch wegen dem, was ich vorhin schon gesagt habe, die Polizei ist gar nicht dafür da, zu helfen und ähm, Gutes zu tun, Leidensdruck zu reduzieren. Und wir glauben, dass wir eben eine andere Herangehensweise brauchen, wenn Menschen in Ausnahmesituationen sind. Also die Fälle, die wir hier in Mannheim erlebt haben, zeigen ja auch, dass Menschen in Ausnahmesituationen durchaus Hilferufe nach außen geben und sagen, ähm, ich gehe selbst ins ZI und möchte Hilfe oder ich rufe die Polizei an, weil ich Hilfe möchte. Und wir glauben, dass es vielleicht etwas anderes braucht als die Polizei. Wir reden bei uns in der Initiative viel über sogenannte mobile Kriseninterventionsteams. Darunter stellen wir uns Teams vor, die zum Beispiel aus Psychologen und Sozialarbeitern bestehen, die seine Menschen in einer psychischen Ausnahmesituation gerufen werden können und äh, Lösungen suchen für die aktuelle Situation und nicht einfach nur versuchen, die Person äh, zu maßregeln und wieder in die Gesellschaft einzufügen, sondern zu gucken, was braucht es jetzt eigentlich.
2: Mhm. Aber solche Teams, Krisenteams, Krisendienste gibt es hier in Baden-Württemberg so gut wie gar nicht. Wäre uns nicht bekannt, nein. Mhm. Wer sich jetzt über den Fortlauf des Prozesses informieren möchte, mit euch in Kontakt treten möchte, der kann auf der Internetseite schauen.
1: Die ist initiative-2mai.de.
2: Also minus 2mai, also 2 als Zahl und Mai. ähm, Ja. Genau, und das dann zusammen. Initiative-2mai.de. Und ihr weist auch darauf hin, dass zum Beispiel Ante P. gerne Queen gehört hat. Also ihr möchtet auch den Menschen hinter der Geschichte sichtbar machen. Und ihr habt auch mit den Angehörigen und Freunden auch viel zu tun.
1: Ja, das stimmt. Also wir wollen, wir haben eine Ausstellung gemacht, in der wir uns um Antepe's Leben und auch um seinen Tod drehen. In dieser Ausstellung war uns eben wichtig, zu zeigen oder einen positiven Blick, ein positives Gedenken zu schaffen. Ähm, Und zu zeigen, wer war eigentlich dieser Mensch, das ist ja auch was, was im Gerichtsprozess zum Beispiel gerade keinen Platz hat. Da geht es vor allem darum, was ist an diesem Tag passiert, wer hat warum richtig oder falsch gehandelt. Aber es geht nicht darum, wer war Ante eigentlich, was hat Ante gewollt, was fand Ante gut, was fand Ante schlecht. Und ähm, aktuell ist es auch so, dass eine ähm, Arbeitskollegin von Ante in der Initiative mitmacht. Und wir haben auch regelmäßig Kontakt zu seinen Angehörigen.
2: Wenn du dir das vorstellst, hier hunderte von Kilometern entfernt von euch hört jemand diese Sendung. Was würdest du unseren Hörern Hörerinnen gerne mitgeben wollen?
1: Ein Verständnis davon, dass die Polizei in psychischen Ausnahmesituationen der falsche Ansprechpartner ist. Ein Verständnis davon, dass Menschen in psychischen Ausnahmesituationen viel Gewalt erfahren, sowohl in der Gesellschaft an sich als auch eben ganz konkret von der Polizei. Und dass wir nicht aufhören dürfen, Gerechtigkeit zu fordern, wenn wieder einmal ein Mensch in einer psychischen Ausnahmesituation von der Polizei getötet wird.
0: Studie belegt, Stuttgart 21 droht schon bei kleinen Störungen massive Zugausfälle und wenn man so eine Überschrift liest, dann weiß man ganz einfach, dass es sich hier nicht um Fans von Stuttgart 21 handelt, sondern eher um die Kritiker oder andersrum ausgedrückt, hier wird an Stuttgart 21 ein paar Forderungen herangetragen, dass Stuttgart 21 so zumindest nicht geht. Überhaupt der Name Stuttgart 21, das heißt, dieses Projekt sollte ja 2021 bereits äh, sozusagen beendet sein, aber ich habe hier einen Mann am Apparat, der an dieser Studie beteiligt ist, das heißt an der Studie zum sogenannten Bahninfarkt, der bei Stuttgart 21 droht, wenn kleine Sachen hier nicht so laufen, wie sie laufen sollten, und zwar Klaus Fössner von von der Stuttgart 21 kritischen Initiative Ingenieure 22. Erstmal herzlich gegrüßt.
3: Schönen guten Tag, Herr Kranzbacher auch von
0: meiner Seite. Ja, da ist mal wieder eine Studie verfasst worden. Es sind ja mehrere Studien, die immer wieder verfasst worden sind. Diese Studie ist ein bisschen länger bereits her und jetzt etwas aufgesprischt worden. Was hat sich da verändert? Was hat sich da verzögert bei dieser Studie?
3: Ja gut, Sie haben es zu Recht gesagt. Die Untersuchung hat schon stattgefunden im Jahr 2019 auf 2020 Und während der dann folgenden Corona-Pandemie, da hat sich natürlich die Veröffentlichung dann einfach hingezogen oder war nicht möglich, entsprechende Veranstaltungen zu machen. Und wir haben es dann nochmal aufgegriffen und haben überprüft jetzt, das habe ich persönlich auch letztes Jahr noch gemacht, nochmal, was sich zwischenzeitlich geändert hat. Also, es hat sich sicherlich das eine oder andere Vorhaben geändert. Man hat, man ist auf eine neue Idee gekommen, in Stuttgart Süd vom Flughafen einen neuen, einen weiteren Bahntunnel zu machen und noch einige andere Dinge. Aber wir haben festgestellt, dass unsere Ergebnisse, die wir damals gefunden haben, dass die eigentlich nach wie vor gültig sind und haben uns dann entschlossen, das doch jetzt zu veröffentlichen.
0: Das heißt, nach wie vor gültig sind heißt im Grunde genommen nichts anderes, als dass man auf solche Studien, die Sie da anfertigen, nicht hört oder dass die einfach noch nicht veröffentlicht worden sind, um auf Sie hören zu können.
3: Ja, in dem, in dem Fall ist es so, dass sie tatsächlich noch nicht veröffentlicht wurde, aber ja, es sind nun keine neuen Aussagen, die da getroffen wurden, sondern das sind äh, Kritikpunkte und äh, ganz konkrete und auch äh, ja Einschätzungen, die schon äh, ja seit gut 10 bis 15 Jahren eigentlich äh, kursieren, aber bisher eigentlich äh, im Wesentlichen nicht sehr ernst genommen wurden, richtig.
0: Und damit, äh, ja, übrig ist eigentlich fast, das heißt die Frage ist, was soll dann so eine Studie bewirken, beziehungsweise was ist der Ziel,
3: das Ziel dieser Studie? Ja nun, zum einen soll es mal äh, auch offenlegen, dass gewisse Erwartungen, die eigentlich äh, zu hoch sind, was bezüglich der Kapazität und den Möglichkeiten dieses neue System Stuttgart 21 bietet, dass diese Erwartungen äh, mal tatsächlich auch reduziert werden auf das, was möglich ist. Das zweite ist sicherlich, dass man auch äh, erwartet und in die Diskussion mag man dann gerne einsteigen, äh, was können wir denn tun, um dem entgegenzuwirken, was da passiert und äh, oder was passieren könnte. Und das ist zum Beispiel die Überlegung gewesen, die das Landesverkehrsministerium schon seit Jahren hatte, zum Beispiel, dass man zu diesem aus unserer Sicht viel zu kleinen Hauptbahnhof für Stuttgart auch einen zusätzlichen Ergänzungskopfbahnhof noch macht, der weitere Züge aufnehmen kann aus verschiedenen Richtungen. Und das äh, könnte nun was sein, was einige Kapazität noch ergibt. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass es zunächst auch mal äh, nicht nur den Plan A zu machen gilt, wie soll was man fahren mit Stuttgart 21, sondern auch ein Plan B, vielleicht sogar ein Plan C. Wie geht man mit Störungen um, die sich in diesem äh, System Stuttgart 21 dadurch, dass es, ziemlich eng auf Kante genäht ist, was die Anzahl der Gleise betrifft, zum Beispiel im Hauptbahnhof, äh, um hier entsprechende Abhilfe zu schaffen.
0: Das ist allerdings dann wiederum ein größeres Projekt oder andersrum ausgedrückt, man müsste da wohl noch ziemlich viel planen, um entsprechend solche, solche Reserven aufzubauen oder irre ich mich da?
3: Äh, Ja, also wenn man auf das alles eingehen würde, dann würde das bedeuten, dass man manches tun muss, aber ein wesentlicher Punkt ist natürlich auch der, dass die zukünftige Planung ja wissen muss, welche Restriktionen ein solches System Stuttgart 21 hat und was man da erwarten kann und was man in dieser Form machen kann. Und wenn Sie jetzt daran denken, dass man ja äh, in Zukunft äh, ja den Bahnverkehr, ich sage es mal grob, verdoppeln möchte, sowohl was die Güter anbetrifft als auch die Personen, dann heißt es, das, dass man da was tun muss und muss sich natürlich mit solchen Problemfällen auch befassen, die eben dafür, dazu führen könnten, dass äh, im, im kritischen Fall eben hier ein, äh, ein mehrtägiger oder mehrwöchentlicher äh, Infarkt entstehen könnte.
0: Und in der Studie sind viele viele Probleme aufgelistet worden. Welche sind denn hier die Hauptprobleme, das heißt die dicken Steine, die im Wege sind, dass Stuttgart 21 reibungslos läuft?
3: Ja, zum einen ist es so, dass durch die Enge der Gleise, wir haben ja mit Stuttgart 21 einen Hauptbahnhof, der die Dimension eines Vorortbahnhofs eigentlich hat. Stuttgart-Bad Cannstatt ist genauso groß von der Gleisanlage... Und ähm, insofern ähm, ist es ja äh, zunächst einmal wichtig, dass man damit umgeht. Und äh, jetzt ist es eigentlich so, äh, Sie fragen ja danach, was man was man vernünftigerweise machen könnte. Also wir gehen davon aus, dass man aufgreifen sollte, einige Ideen, die mittlerweile in der Studie sind, sind im Vorwort auch genannt, die hier zur Erweiterung noch dienen könnten, dass diese Engpässe, die entstehen können, eben behoben werden. Und das wären? Ja nun, das ist zunächst einmal der nur achtgleisige Hauptbahnhof, der zu ergänzen wäre. Ich meine, die Kritiker von Stuttgart 21 sind ja der Meinung, dass der Kopfbahnhof eigentlich erhalten bleiben sollte, wie er in der ersten ursprünglichen Idee vor fast 30 Jahren von dem zuständigen Planer und Überleger von der Stuttgarter Uni auch war. Und dass man hier natürlich zusätzlich noch zum Beispiel von diesem Kopfbahnhof was erhält, oder gegebenenfalls einen Ergänzungsbahnhof macht. Andere Dinge wären natürlich konzeptionell erst zu erarbeiten. Das heißt, wir haben natürlich, das muss man ganz klar sagen, auch kein Patentrezept, wie man auf der Situation, die jetzt entstanden ist, aufbauend, einfach diese Probleme alle lösen könnte. Was uns auch klar ist, es wird nicht einfach sein zu verargumentieren, dass man bei diesem Kopfbahnhof eben bleiben soll.
0: Da wird auch was von Gleisen, das heißt genauer gesagt von Weichen erzählt, die verhindern, dass Stuttgart 21 äh, reibungslos laufen kann.
3: Ja, äh, das liegt schon daran, also wenn Sie sich den achtgleisigen Bahnhof vorstellen, ist es ja so... Die Weichen, die sorgen ja immer dafür, dass ich alternativ Gleise erreichen kann, die ich sonst nicht erreichen will und äh, eben jetzt erreichen muss, weil ein anderes Gleis, das ich gerne befahren würde, eben gesperrt oder blockiert ist. Und da sind natürlich relativ wenige Weichen da. Wir haben an dem Beispiel eines Tunnels, der eben von diesem neuen Stuttgarter Hauptbahnhof auf die Filtern hochführen soll, Da haben wir untersucht und haben festgestellt, dass wir, wenn da eine dieser Röhren gesperrt ist, dass wir aufgrund der Anlage dieses Bahnhofs nur noch von zwei Gleisen eben die andere Röhre dieses Tunnels äh, erreichen können. Und äh, das bedeutet natürlich eine ganz klare Reduktion äh, der Möglichkeiten, die ich habe.
0: Jetzt im Frühjahr, das heißt genauer gesagt wohl im Sommer, werden die Stuttgart 21 Befürworter ein neues Konzept irgendwie auf den Markt werfen, Sprich, die planen auch. Was erwarten Sie sich von diesem neuen Konzept? Soll da Ihr Konzept irgendwie mit einfließen oder denken Sie, dass die einfach autonom planen?
3: Also wenn ich aus der bisherigen äh, Verhaltensweise schließe, würde es heißen, Sie planen autonom. Aber wenn Sie sagen, eine neue Planung oder ein neues Konzept, also das äh, erwarten wir eigentlich nicht, dass ein neues Konzept kommt. Was aber zur Mitte dieses Jahres kommen soll, ist üblicherweise der Fahrplan, nachdem dieses Stuttgart 21 eben gefahren werden soll, der üblicherweise dann eben anderthalb Jahre, bevor so ein System eingeführt wird, eben publiziert wird. Also ein neues Konzept erwarten wir nicht, aber diesen Plan erwarten wir natürlich mit großem Interesse.
0: Und was erwarten Sie sich für das Schicksal Ihrer Studie?
3: Ja nun, das Schicksal unserer Studie, wir sind offen gegebenenfalls uns natürlich einzubringen, wo wir können. Es ist nicht ganz einfach natürlich das bestehende Konzept von Stuttgart 21 jetzt einfach zu erweitern. Aber wenn wir angesprochen werden, wir sind schon immer bereit gewesen uns einzubringen. Es hat bisher allerdings nicht viel gebracht, um es mal auf diesen Nenner zu bringen. Stuttgart ist
0: natürlich im Württembergischen, sind eigentlich auch die Badener irgendwo mit der ganzen Geschichte um Stuttgart 21 herum betroffen?
3: Also in Südbaden ist man insofern betroffen, weil ja von Stuttgart nach Südbaden, also zum Beispiel die Gäubahn fährt, die fährt über von Stuttgart aus über Rottweil, Tuttlingen nach Singen und dann weiter nach Zürich.
0: Dann danke ich mal herzlich Klaus Fössner von Stuttgart 21, das heißt Stuttgart, der Stuttgart 21 kritischen Initiative Ingenieure 22 für dieses Gespräch.
3: Gerne, danke auch meinerseits. Das war Fokus Südwest West,
0: zusammengestellt bei Radio Dreikland, unter 2,3 MHz Freiburg am 1. Februar 2024 durch Konrad. <lacht>